0: 我是吴丹如。的好朋友吴若权，哈，好，听到我的声音就知道我来代班了哈。好，欢迎大家来到幸福好时光。呃，今天呢，马上就是快要过年啊，等于是过年前的最后一个星期一啊。有没有发现昨天跟平常的周末是真的不太一样啊？对于一些很重视年节的朋友来说，昨天就是赶着办年货的最后一个周末啊。那除了办年货，还是有一些呃家。里的清洁啊、打扫啊，像我今天一路来到电台的路上，就看到哇，好多呃忙碌的回收车啊，很多家庭都已经把一些呃要处理掉的床垫啊、家具啊，都搬到社区的外面来，也开始了一大早哦、啊，看到很多的回收的工作在进行，越是要到。农历春节啊，对于华人的社会来说，是真的越重视争取时间啊，因为每个人又要工作，又要准备年假，尤其呢，现在这个年假都会，不管台湾的家庭的结构怎么变化哈，但传统的就是要跟家人聚聚啊，等等这一些呃没有办法避免的春节的。呃，这四个字实在是不太礼貌哈，叫繁文缛节但是因为这就是家庭里面每一个都还是要的，所以在这个状况之下呢，怎么样去争取这个时间就变得很重要哈。那么来帮淡如代班，就看到我们雅婷非常的认真准备了很多开场的资料，很值得借这一个话题跟听众朋友分享哈。譬如说呢，有一个时间管理的方法，在这么忙的状况之下呢，你就可以给自己两秒钟的时间。间哦，叫做两秒法则啊，也就是你可以用两秒钟的时间问自己说。这件事情我这样处理哦，那么将来我希望他期待的成果会是怎样？哈，也就是询问自己哦，用两秒钟的时间去问自己下一个最终的目标。哈，你做这件事情，他最终的目标是什么啊？譬如说，我们刚才讲的年节在处理家庭的环境啊，如果你的最终的目标就是一个很整洁的客厅啊，那你就可以把你的目标设定清楚之后，可以消除很多。错误的解读或错误的假设，哈，一来自己可以认清楚自己工作的优先顺序，二来呢，你的家人也会呃配合你，哈，也许他未必能够。真正帮上你的忙哈，至少你在打扫客厅的时候，他就不要在那边定得哈，又要看电视，又要走来走去，反而让你没有办法完成你要的工作哈。在很忙碌的时候做任何事情啊，要有效率，而且要让自己心平气和，就要问自己两秒钟的问题哈，叫两秒法则。问我做这件事情的目标是什么？好，就像我今天帮淡如代般，我的目标就是要把节目准备好，要让。等一下，来跟我们聊天哦，介绍这部非常好看的小说的来宾也会觉得畅所欲言哦。那这个就是我今天在幸福好时光这一个钟头的目标。想一下两秒钟哈，问一下自己。你今天做这件事情最终的目标是什么？就可以设定这个优先顺序，而且可以筛选掉很多不必要的、会浪费你时间的一些枝枝节节的问题啊、哦。所以我们都说时间就是金钱嘛，好，所以你要把时间呢好好的运用，就像是啊你要把钱花在刀口上一样。好，快要过年了，很多人也要花很多钱去买很多东西哦。那就近啊，你要买很多的鲜花，很多的。呃，糖果饼干还是很多的在，在呃，年节能够让家人娱乐的东西呢啊，有时候呢，进了这些超级市场卖场啊，你也会有一点犹豫啊，所以呢，有专家在提供给大家一些建议哦、啊，就是你怎么来看哈？啊把钱花在刀口上，好、哦，同样的，我们刚才讲到时间管理嘛，你怎么把时间花在刀口上，这都是一样的道理哦。那专家就建议说啊，花钱就像花时间一样啊、哦，你要去想一想啊、哦，占用你最长时间的领域是什么？好、哦，举个例子来说，列一下清单哦，你到底应该要买办公。桌椅，好，就是一个很舒适的或书房的这个桌椅，好，或者是你应该换一支手机，好，到底买一个东西怎么做决定才叫做把钱花在刀口上？哎，这个分析我觉得很好玩呢。他说，呃，花在办公室的工作会用到椅子哦，大概就八小时，因为你要上班至少八小时嘛，哈。那如果呢？再少一个时间，譬如说七小时左右，那你会用什么？你会用到床垫、枕头跟被子哦。那四小时的话，其实我觉得很,很长、啊、他说四小时会使用社群软体、各种 A P P， 这个时候就用到手机哈、哦。那花一小时时间会做的事情是做饭，好、哦，你可能会到厨房。那如果是四十分钟会什么呢？那可能是运动哈、哦。他说：“你把你每天花的时间做的事情的项目把它列出来。那这件事情就有答案了、哦，就是你到底该换一个舒适。”的。的办公或书房的座椅呢，还是应该要换一只手机哈？嗯、呃，大家听到刚刚的条列的分析，就会发现说，原来你用椅子的时间是八小时哈，用手机的时间是四小时。他还举个例子说，因为。如果你很少在家里做饭的话，哈，那只有一小时会用到厨具嘛，所以你若花了二十几万去换厨具，后来发现你一天只用一小时，你事后就会觉得很后悔，怎么当初花了这么多钱，哈，所以在过年的期间，不论是花钱或花时间，都可以用这个方式呢，来为自己做一个时间方面的管理，认清楚你的目标，然后看看怎么花用这一些项目才是真正花在你时间的。you <laughs> 刀口上哈好，那么今天呢，刚才讲说要跟大家来呃介绍一部日本很好看的小说哈，因为逢年过节哈，大家都有跟家人密集聚会的需求哈，所以特别呢呼应这个主题，来看看《时报》出版文学线的小说《家族的完成》哈。我们呃先请呃这条文学线的第六编辑部的总编辑加世强跟听众朋友。打一声招呼，说个嗨之后呢，我们就要进一段广告。等一下回来跟大家聊哈。好，我们请呃，嘉士强，市强主编跟总编辑跟听友朋友打招呼。你好，你
1: 好，主持人好，各位听众朋友大家好。今天要来介绍一本。我们非常喜欢的小说，嗯，然后叫做《家族的完成》，嗯，然后这也是我们时报出版一木之奈这位直木奖得主的第五本作品。是，
0: 好，那我们休息一下，等来,来看看这一部啊，呃，讲述很多家庭的故事的小说，也许也能够勾引起内心很多的感触。休息一下，马上回来哦。I like。欢迎继续回到中广流行网收听《幸福好时光》，我是吴若权，来帮吴淡如，我的好朋友代班哦。好，马上呢来跟大家分享的呢，就是一个家族的话题啊、哦。因为农历新年呢，是我们台湾人啊，华人世界里面的大日子哦。但是我想多多少少哈、哦，连我这种无牵无挂，我都觉得还是有压力啊。因为你总是要跟亲友聚个餐，吃个饭啊、哦。那我们今天呢，特别。应这个话题，推荐给大家这一本很好看的小说，这是时报出版啊、哦。好，呃，我们请到了是总编辑嘉世强来跟我们介绍这本书，叫《家族的完成》啊、哦。哎，世强刚才说这个。樱木紫乃在你们家，我看好多本了，已经第几本了？对，第五本了。第五本了哈，他、嗯、的小说其实，在日本跟在台湾，其实很多读者是非常喜欢的。对，而且包括蛮多作家的，嗯嗯,嗯所以说，我们出版的时候呢，他这
1: 五本书的推荐人的推荐文啊，嗯、其实都是很棒的女作家，像李维京、嗯，黄立群、嗯，陈雪，大家好预想。就等于说，台湾其实不只是读者，嗯、也有非常多的作家很喜欢樱木直男
0: 、嗯。嗯嗯嗯嗯，因为他也曾经得到过直木赏，对不对、嗯、而且这个得奖的作品叫做《皇家宾馆》都在你们《时报》出的，的而且我们是强总编辑在《时报》也十二年了，相当资深。我们刚才细数了一下出版界的<對>呃种种的发展的历史啊，也是十几年，<對>真的是呃，时间很快，然后变数变化也很快。一个不过，到现在看起来还是非常有活力耶，就是呃，我吗？对对对，对，青春因为文学的关系，有在你的身上、呃、呈现了一种动灵的状态，这样哈。<是>好，那跟我们先聊聊这一部小说好吗？嗯、好。其实像刚刚有谈到
1: 说，家族的完成讲的是。呃，回家过年的故事，其实确实没错。故事的一开始呢，其实就是一对大概五十岁左右的夫妻。嗯，然后呢，他们这一年因为孩子养大了，所以他们养育成人了，把孩子送走之后，他们的家庭成员又回到两个人。嗯，所以这是他们第一次家庭成员二十几十年之后回到两个人的时候的第一个新年。嗯，彼此都没有打电话回老家。嗯，彼此也都没有回家吃年夜饭、嗯。嗯，然后他们就开始。是体会说为什么会这么做，然后我们就可以从这一对夫妻知道，他们已经五十岁了，他们觉得自己的身体也慢慢吃不消了。嗯，然后妻子更是二三十年都没有回到老家。嗯，所以这时候呢，这个故事就说，他们虽然讲的是核心家庭，嗯，但是其实这个故事的一开场呢，他就已经说了这样子的一个核心家庭啊，其实是说。两个人的手彼此能够牵着手守护的范围，在他们的心目中是家庭，但这样的家庭其实并不包括了彼此的父母和手足。嗯，所以一开始阿奇碰触的就是日本核心家庭，面对就是他们也知道，可能一出生就知道，可能以后要养育父母。嗯，然后他们可能也养育了孩子之后，他们发现自己到了五十岁了，很多事情都有心无力了。然后甚至发现很多想做，明明有很多想做的事，嗯，但是呢，却是已经没有办法重来了。所以他就从这一对夫妻开始讲到呢，两方的呃彼此的，就娘家婆家，然后他们的自己的妹妹，嗯然后辐射出去了一个五个家核心五六个核心家庭共同组成的一个家族的故事，其他就是要讲说，像在北海道这样一个还是很传统，然后呃，并没有太多工商业发展，然后还几乎维持着传统的礼教观念的这样子一个传统的家庭、啊、他们的家族究竟是用什么单位来组成，或者？家族到了一个像五十岁这样的年纪了，嗯，你的家族的关系有可能会因为各种方式产生变化，嗯，你你你自己的生长者的生老病死就不说了，嗯，你可能呢自己的结婚也也有可能会遇到离婚，嗯，甚至你也有可能呢是你的父母的再婚，嗯，或者是你的子女的结婚，所以他们的家庭关系就会不停的出入跟。呃，改变。嗯，其他这个书就在问大家一个问题：到底家庭是什么？家人是什么？嗯然后作者用他的呃。自己的观念，然后自己的身边周遭出现的人物，写出了这一本小说。嗯，而
0: 且他每一个篇章啊，就用一个女性的名字当做那个篇章的名称啊。<对>当然也是呃，在不同的篇章把它架构起来，用这个女性的名字当做这一段故事的主轴哈、啊。<对>也看到这个日本的家庭，当然作者我觉得非常有巧思啦。他把它设定在五十岁左右的这一对呃。要讲中年嘛，<對>应该已经有点偏首领的夫妻，是是是因为我觉得这样故事的延伸就。呃，上可攻，下可守啊，啊，所以讲到了老年，其实有一些失智的情节，跟台湾的社会其实是很呼应的、哦。<對 S 1> 那也因为这个小子化的关系啊，他们也有这种生产的压力哈、哦。比如说，有一个男性要去娶一个哈、哦，跟他孙子一样年纪的女性，相差二十七岁，对对。然后也在呃，妇女也有一些生产的压力啊，就是哇，这个千辛万苦，怎么去计算，怎么去安排啊，嗯、到最后医生跟他宣布说：“哦，你怀孕了。”<笑>你可以，而且看到觉得这个呃呃作者哈，就他在描述很多情景的时候，他其实是很安静、冷静哈、哦，很很很不带的这种很热烈的节奏去呃讲述一件事情。可是他就是平铺直叙讲的时候，其实我想呃，故事里面的当事人跟读者读到的时候，其实那心里面的。撞击跟心里面的可以有所共鸣的，对对对，我觉得这个倒是这个小说很精彩，也很值得一读的地方。甚至讲到这一对父，你刚刚讲五十几岁吧？哈，其实其实，在我们台湾现在社会里面，其实很多人其实五十几岁看起来都是还算蛮年轻的啦，对。所以，我们这里在
1: 讲这个故事的时候，你就会发现，嗯，他不只是要看看着父母衰老，是他同时也在凝视自己的衰老，对
0: 对对，所以
1: 我觉得。呃，现在因为科技和医药的进步，嗯，所以你就会发现退休年龄一直往后延后，嗯，所以我们这时候在介绍这本书的时候，嗯，我们就会说哦。五十，其实现在的五十岁，大家都会知道自己不过就是新的三十岁，对你还是有好多事情忙不完。是，可樱木之奈基本上就是他说他这一辈子啊，嗯，都在写偏远地方，就是说北海道的家族跟人际关系，嗯，他一辈子都没有离开过北海道。对啊
0: ，他讲的这个东西的时候，还蛮惊讶的。我们都觉得说，哦，台湾日本去旅行已经很多人，可居然有人是没有离开过北海道。那我们先休息一下，等一下回来。I am a woman. 继续回到中广流行网收听《幸福好时光》，我是若泉，来帮淡如代班。访问的是时报出版的总编辑加世强，分享这本书啊，《家族的完成》就是日本作家小说家樱木子乃的作品。刚才提到了，其实呼应台湾社会哈，呃，既这种重视家族人情关系啊，但有一些人他又活得很疏离啊。每次在做这个农农历年过年的特别节目啊，呃，有一种走向就是家家欢欢乐乐回去过年嘛啊，但是也有一些人，他可能已经很多年了、啊，不太跟家人联络啊。那如果呃，另外一种场景就是跟家人。表面上看起来关系很好，但是回到家族去的时候，其实内心是一直很冷静、很孤独的哈。好，师姐刚才也提到了，就是呃，这本呃作品，他其实有讲到呃一对夫妻哈，他就是呃想要呃很很安静的悄悄，甚至他们去旅行都还。瞒着子女，不让子女知道、嗯、那这样的一个一对夫妻，贯穿了刚才讲到了这么多的议题啊，包括就是、呃、老年失智、退休，呃，这个延续后代，呃，抚养照顾，呃。长辈的父母，在这个故事里面，你在推荐引导读者从哪一个线索或呃什么样的故事的发展来去了解这一篇小说，也投影到自己在台湾社会会面临的问题。好，我觉得就是说，呃，其实台湾
1: 的文学或电影作品，它也是很喜欢写家庭，嗯，所以我觉得这个书中呢，他们碰触到这样呃亲子之间，就是三代他们彼此之间的呃很多的呃。不管是他们个人的身体的问题也好，嗯，然后例如说他们开始。见识到父母的衰老，然后他们就看想到说责任要归属谁，嗯、所以这些问题呢，呃，其实讲到长者的看护，或者是子女的亲子关系的淡薄，嗯，我觉得这个大家都会读来都会很有共鸣。尤其刚刚说为什么这一对夫妻他们彼此都很久没有回家，因为他们的父母其实都相当的强势，嗯，他们在十年前故事的十年前，他们还一边忙着养小孩，一边的父母总是嘴上说着说，呃，我长大是并不。没有要你们将来也是并不要照顾我老年的，就因为父母很强势，所以他们其实呃十年前不会去操心这个问题，甚至就是一直在逃避。可这十年之后，孩子送走了，他们就不得不去面对这个问题。所以故事一开始没多久，作者就这么写，他说：“互相逃避根本的问题的日子过久了，不知不觉那就成了生
0: 活。嗯”嗯，他就在
1: 写说这生活的现实现在就到眼前
0: 了，嗯、而且大家就会。习惯哈，因为我觉得台湾家庭的守株关系也是非常多元的了哈，嗯、有这种很好的，有那种表面上很好的，啊嗯、又就是把这种很疏离的彼此不太过问的关系，就是浮上台面。我觉得一木直奈的，所以说我觉得在看这样家庭关系的时候，嗯、最后其实
1: 都是要看作者怎么写、嗯。嗯嗯，就是说一木直奈在写说呃。这个这一对夫妻一一一结婚的时候，就要住在离公婆家五小时的车程的距离。然后作者写说，五小时就是刚好让热汤冷掉的距离。所以，他其实一木子乃的呃作品，他其实跟一般的作家养成不太一样。他其实是呃。一直到三十七岁才开始投稿，嗯，四十二岁才出版第一本小说，然后四十九岁的时候就拿下慈木奖，可他其实自己的第一本，他当初得皇家宾馆的时候，他就说。呃，我很庆幸自己是在德奖感言上说，我很庆幸自己是宾馆老板的女儿。其实那是很冲击性的发言，就好像说，呃，我很高兴我今天来德奖，因为我家是开 motel 的，这样。但是其实说皇家宾馆这个故事，其实就是他自己家乡的故事。他的父亲在他的眼中呢，其实。看起来是一个野心家，奇就是个投机客。嗯、他在高中的时候，就在北海道这个地方，居然盖了一个 motel， <是>而且那 motel 是那种。白底红橘色的屋顶，招牌是那种蓝底，然后用红色香黄边的字写“皇家宾馆”，大家都知道，就在国道旁，就知道那个是大家情人来这边休息、然后做爱的地方，然后就在国道旁边，所以你就知道他高中下课的时候，都必须要去。帮家里人清理那些情人的，就是欢爱过之后的杂物、嗯。嗯、所以他从小的时候他就知道他的父亲其实很很爱投机，爱打小钢珠，爱玩女人，不负责任。嗯、然后他的母亲呢，其实就是明明知道他爸爸有这些事情，但是他依然就是不太表表露他的情感。嗯、所以他就是很小的时候呢，他就是知他就是在。情人工作的时候观察这些男欢女爱，然后到了二十二岁的时候，嗯，呃，他一有机会呢，他其实，在法院当打字员的时候就认识了他的先生，二十四岁就结婚了，所以他当时其实是没有不像一般的作家，很年轻时候就立志要得作家，像这本书我们推荐人是吴淡如嘛，吴淡如今年在领那个。清史堂的年度风云作家，他说：“我十岁的时候就立志要当作家了。嗯”一木子乃不是他，一直到<笑>对三十四岁的时候，他一直在参加地方的那个诗歌会，嗯、但那时候的那个他们的评审就告诉他说：“你其实不能只写风景。”也不能只写人，嗯、这些都不是诗。嗯、你不如试试看写写小说吧。嗯、所以他三十七岁的时候呢，他就用那个《雪虫》得到了读物新人奖。嗯、然后得奖了之后，他连续五年没有办法写作。嗯，大概到了四十二岁才出版第一本写第一本作品。嗯、所以我觉得他跟一般的。日本作家不像你知道日本有些作者，包括你得直木奖、公部美幸啊、东野圭吾啊、三浦紫苑啊，他们都是得直木奖。直木奖有些就是为大众小说而设的，是日本最重要奖项。嗯嗯、日本很多作家他的文字其实非常贴近读者的，嗯、甚至是很热烈的。嗯嗯、然后他们让呃读者可以在一个过程中体会各种高潮迭起。樱木子也许他出道的时候就已经都三十几岁了，嗯、所以他的作品风格其实就像他在北海道一样，嗯、他是非常冷冽，冷冽<烈>，对，然后很直接的，嗯、然后他写的呢都是那些在粗犷大地上生活的男女，嗯、是，他说他从小高中的时候写舞台剧的时候就是写男女关系跟人际关系，嗯、可是到他三十七岁开始要执笔写作的时候，嗯、我觉得他对于男女关系已经有了。一个深层的体悟，她甚至说，她二十岁的时候为什么就嫁给她的先生？因为她说她的先生呢，嗯。基本上和父亲是有个完全相反生活方式的男人，嗯，他其实就是教会了他每天去同一家公司上班的生活，还有生活常识是多么的宝贵，嗯，因此他成为了家庭主妇，开始练书法，对，所以你可以看到他在写男欢女爱这些场面的时候，嗯，通常就是一针见血，嗯嗯，也就是因为他这样的一个背景啊，让他的小说变得非常的有特色，语言非常的节制，对对，然后那我们这些生活素材处理得非常的精
0: 精准。好，我们休息一下，等下回来。I like 103，I like Radio。欢迎继续回到《幸福好时光》，我是吴若全，来为淡如代班。今天来跟我们呃聊日本的小说《家族的完成》啊，这是呃樱木紫乃的作品。刚才呃时报出版的总编辑加世强已经跟我们聊到了这个。呃，小说家哈，非常特殊的养成的过程哈，跟一般那种就是从小一直在写作哈，那么参加很多比赛的那个不太一样啊、哦。他其实是在其实三十几岁算是以创作来说是出道比较晚的哈，但是他非常有个人的风格跟特色哈、哦。好，家族的完成啊、哦，其实讲到了很多师资啊照顾的问题，也是台湾的读者都会面对啊、哦。这个家庭里面正好没有。生男孩嘛，对不
1: 对？嗯、对那个主角说，如果是长子没有生儿子，嗯、就不能做长子的话，他宁可抛弃掉长子这个身份，就等于说每个在家里的像长子这种，都莫名承担了家庭的某一些约定俗成的责任。嗯、但你都可以知道，他们其实很想逃避责任，<是>所以总是搬离了公婆家，或者是逃避娘家。其实他们就是要逃避之前在。呃，成长过程中的一些心理问题。嗯嗯
0: 嗯，那有些人在台湾的社会里面就顺利逃跑了嘛，嗯、所以就把这个担子就是丢给其他的兄弟姐妹啊、哦。<對>但是也有一些人他是承担下来的、哦。<是>我们看到小说里面还有另外一种可能性，就是当子女啊都不在身边哈、啊，那么梳理的时候，有时候当你。一个长辈的家庭只剩下两老啊，那么其中有一个人就是病了啊，对，倒下了，失智，其实也不得不另外一个照顾的重担呢、啊，就是你的另外一半啊。这个时候有时候人生很残酷嘛，因为你的另外一半有有的时候他有能力。没情意啊，有些是有能力有情意，有些是有情意没能力啊，就是会牵涉到这整个照照护上面的问题。其实小说某种程度也反映了这个老来之后啊，我们台湾的长辈们要做好心理准备，烈肝离析，水冷不得离冰啊，对不对哈？那你其中你老伴倒的时候，其实另外一半他一定就是在照护上面。不能逃避。嗯
1: ，我觉得他都有讲到这种核心家庭发展到第二代，嗯，甚至是第三代的问题啊。嗯、所以他故事其实一开始你知道，因为他们都没有回家吃年夜饭，没有打电话回家里，所以当那个妻子啊，嗯、就是二十几年没回娘家的妻子，接到妹妹打来电话说妈妈失智了，嗯，然后。他就非常的紧张，因为他已经想办法逃避这个家庭的问题，已经二十几年。当然，在书中后来有交代，嗯，然后大部分的过程中都是妹妹在承担这个照顾家里的责任。嗯，那这个时候呢，他就听到，所以他先生才会劝他说：“要不要回娘家？”看看，嗯，但就可以知道，就是说，呃，他其实是一直在心里要逃避这个责任，然后失智这件事情，他的母亲又是四十几岁的时候，因为他的父亲曾经就是赚了钱，嗯，爱上了有了外遇的对象，就要抛弃这个家庭，当时带给他的母亲跟带给这个长女非常多的痛苦创伤，<傷>所以这些创伤他不愿意去提起，嗯，所以呢，他就是。铁了心就是要离开这个娘家，他甚至说呢，我这二十几年，我的父母都不联络我，嗯、对我来说多少是一个奖品，嗯、可是之后呢，就是你可以知道这句这句话就其实就种下了某一种程度的罪恶感，嗯嗯、所以其实樱木紫乃在写家族这个问题的时候，他就说每个家庭都有家庭的问题，但毕竟这是血缘，嗯、所以说。有的人可能认为，就是说家庭就是我自己新的核心家庭，我就告别娘家了。但有的人还是对家人依依不舍。嗯，有的，然后一目之乃在写这些状况的时候，你知道他都是写很现实的状况，所以他就说：“你可以说我的写作很薄情。嗯”嗯但他说薄情又有何不可呢？嗯、所以，他其实就是要写这些薄情中的呃高潮起伏的一些现实与无奈。嗯，比如说一直在照顾。父母的妹妹，嗯，他就是因为呃，父父亲觉得妻子不只是失失智，而且他是一种糖尿病型的失，就贪吃型失智，嗯，他已经开始忘记自己会吃东西，所以她血糖只是随时会飙高的，嗯，所以她一定是需要有人照顾，所以这个他眼中小时候会不顾妻子，然后不负责任，会打会家暴的男人，然后突然决定就是说。联络自己的妹妹，然后就跟他自己的小女儿说：“没有问题啊，我可以帮你买一栋房子，甚至是二代型住宅也可以，其实意思就是说呢，等你长大了之后呢，呃，照顾来照顾你的母亲。所以，其实这里头的话呢，其实都讲的。”非常的犀利，例如他会说：“身为被父母选中的女儿，嗯、得到的奖赏就是房子。嗯”他父亲也在他面前说：“等我先死了，你妈就交给你了。我是为了这样才买的房子。嗯”嗯、所以在这个书中，这些不管是善意的，或者说谎言，他都是毫不留情面的，就在眼前就削弱。嗯、这就是樱木之奈。写作的风格，嗯，可是你也可以知道，它里头碰出的除了这些教养问题，像二代型住宅，其实也是，嗯，他就日本，他们就说，到了二零一零年的时候，他们本来在一九八零年泡沫经济的时候，双薪家庭大概就百分之三十一，嗯，但到二零一零年的时候，他的呃双薪家庭到了百分之五十五，所以你就知道，如果我是双薪，我不但没有办法抚养我的孩子，我可能也没有办法看护我的父母，所以日本的住宅就产生了一种。共用饭厅和玄关，嗯，但是父母跟子女可以独立生活的，嗯，其实就是希望说，呃，彼此在生活上有个照应。其实也是因为，嗯呃、如果没有这样子的一,一种方式，嗯、彼此可能都会被生活的重担压的没有办法，呃呃，维系这个家庭关系。是，所以我觉得《樱木之奈》里头的小说家，他这个故事中的人物，嗯，还会留在北海道男人。不是出去外地回来失败过的男人，嗯、就是那种父母教养在吃父母的，嗯、对吃老本的，就是像柳树般，<笑>就是没有自我男人。<的>但伊木子乃其实最会写的，其实是那些女人。对
0: ，他也是透过这些男人的描述，来衬托出这个女人内在的一些思绪，跟她的女性的一些自觉跟精神啊。好，那我们休息一下，等一下再回到现场哈，再跟大家聊一聊这本书《家族的完成》。欢迎继续回到《幸福好时光》节目现场，我是吴若全，来帮淡如代班。今天是时报出版第四编辑部的总编辑加世强来给我们推荐这本小说樱木子奶》的作品《家族的完成》哦。虽然讲的是呃日本北海道的一个家族的故事哦，但其实也呼应了台湾社会的种种现象哈、哦。那么最后一个章节呢，就是一个老太太叫登美子啊、哦，派已经。八十几岁了哈，独居的老太太，嗯，她的出现也帮这个故事做了一个结尾。嗯、对他这个故事其实用五个单篇呢、啊，其实你如果
1: 用称谓比较好，怎么讲家族故事呢？他用就是妻子就长媳、嗯、是，然后小沈就是他先生的弟弟的，是那个年轻太太，嗯，<笑><是>然后自己的妹妹，嗯，然后还有一个就是父母在刚刚说去搭游轮的时候遇到的一个女萨克斯风手，就等于是外人，嗯，然后在第五章中，他出现了一个八十八岁的。老婆婆，她其实就是那个糖尿病就贪吃型失智的那个李美的姐姐妹妹姐,姐姐姐姐，对，所以一出现的时候呢，其实我就想说，哇，玄东小说嘛，就是说写那种年纪过得很很大，他相对于青春小说日子还不赖的那种独居型的老人，然后。他出现的那一刻呢，其实就是他的李美的丈夫就冲出来说：“嗯，豪杰你来了，不然我今天可能就要杀死他了。嗯”因为他知道妻子其实就已经有失智的状态，嗯、所以你知道他们的关系其实有时候其实有很多摩擦的，在外人的眼中可能就觉得、嗯、啊，这样不行啊，这样子不是正常的关系啊。但是你可以换，我那时、個、那个换一个角度想就是。三妹子出现，让猛夫讲出这句话。猛夫真的会杀了他的妻子吗？没有，他妻子大概四十几岁的时候就得了糖尿病了，嗯，然后甚至到后来失智了。可是我们换个角度想。难道这三十几年不都是猛夫在照顾他吗？啊、他们就这样独居在川路这个地方
0: ，是。然后，而且他也他这种情绪性的语言啊，其实他就是一种照顾者的压力啊、哦。<对>这个其实是没有照顾过的人没办法理解的，
1: 没有办法理解的。对对所以我觉得在书中，可是作者总是用很。直白、嗯，很冷冽的方式去描述出来这种人的无奈。你知道这个男性啊，对他承认他会家暴，他曾经把妻子打到脸都变形，但他也是这样子在。照顾自己的妻子这么这么多年，嗯，然后你也可以知道，就是这里头的女性有很多的苦衷。她们同樱木子乃典型女性，就是她，她经历了人事，然后经历了身体的荒芜之后，嗯，她突然产生了一种自觉，就是我的命运是没有办法被改变，嗯，所以既然没有办法去改变，我要怎么样去适应？嗯，所以她同时，女性要写的是她的生存，嗯，以及她对于这些情欲的。呃，感受，所以他通常这些人物都带有，还有一些动物性的欲望，就他们一样，因为吃饱吃暖或者是性的欲望而受到束缚。嗯，然后他就在写这些人真实面对生活的状态。嗯，就好像，呃、你真的你你因为照顾父母而得到一个房子，这是奖赏嘛？嗯，然后。我的父亲就
0: 算是也是个无奈的，也是个无奈。然后我的父亲
1: 看似这么不负责任，他最后却是一直照顾最后的照顾母亲。对，所以作者讲了一句话，我觉得这个家族完成这本书真的是，我觉得是他近年来写的最好的一本小说。他就说我这一生都在写偏远地方的家族，嗯，北海道就是这样，雪下的特别早，但也下得特别久。嗯嗯，他就说，所以呢。这些看似寻常的故事，嗯，虽然很多家庭的问题，我们都想抛到九霄以外，推到边境，但是难道崭新的事物不就会从边境中诞生吗？对
0: ，所以就在大雪当中看到一只枯树啊，但后来发展了一两片的新芽。作者就说
1: 他这一生希望写的故事就是。虽然是孤独的人，但是可能会带有幸福的预感。嗯、就他知道，在这个故事的结束并不幸福，嗯嗯、但他可能会知道有下一个故事即将发生。至
0: 少会在枯枝里面有一有一片新叶，给生命一点点希望。有幸福
1: 预感、哦。好，想說谢
0: 谢诗强来跟我们分享《家族的完成》。呃，那请大家过年期间也可以来看这本好看的小说。好，那么幸福好时光今天就为大家进行到这里了，明天再见喽，拜拜。